0: e o Diniz está sendo, é, sinceramente, ele está sendo pouco inteligente, que o Diniz pode, pode ter até uma filosofia de trabalho bom. Bom, a mudança, cara novo, ideias novas, mas no São Paulo, na minha opinião, não encaixou. Ele pode sair de São Paulo hoje, vir para o Fluminense e é ser campeão brasileiro, pode, mas no São Paulo o trabalho do Diniz não encaixou. Então ele não está tá é, tendo a iniciativa de chegar e falar estou pegando meu bonezinho, estou indo embora porque meu trabalho me encaixou no São Paulo.
1: O Vamos para o Jogo recebe hoje um ex-goleiro que começou carreira no Flamengo. Ele também defendeu as cores do São Paulo, do Vitória, da Portuguesa, do Santos e do Botafogo. E vestiu a camisa da Seleção Brasileira Sub-20. Campeão pelo São Paulo da Libertadores de 2005 O Vamos para o Jogo recebe hoje Roger Noronha Roger, a gente está muito feliz de ter você aqui, viu? Muito obrigada por ter aceito o convite
0: Isso, Carol, vamos para o jogo Estamos aí para jogar, velho É um prazer <risos> ter você aqui É um prazer imenso, mais falando, né? Que eu sei que muitas coisas vão ser faladas sobre São Paulo Meu tricolor, onde que eu fiquei nos 18 anos de carreira Foram nove anos dentro do Murumbi, então assim, é um prazer muito grande estar revivendo e estar falando um pouco dessa trajetória, dessa minha carreira aí, então é muito especial.
1: A gente com certeza vai falar muito do São Paulo, mas eu ainda queria voltar um pouquinho lá no começo, e falar um pouco sobre o Flamengo. É, a sua chegada no Flamengo é uma história muito curiosa, né? É uma história que é um pouco diferente daquilo que a gente já está acostumado de ir fazer a peneira. Eu queria que você contasse para a gente é, como que surgiu essa oportunidade de, de ir jogar no Flamengo.
0: É, na realidade, né, tem, uma, tem uma coisa muito curiosa, né? Porque minha família aqui, é, por incrível que pareça, hein? aqui no interior em Cantagalo, é, grande parte da minha família é vascaína. Meu avô, inclusive, meu falecido avô Jório, ele foi o único goleiro da família, mas caindo assim, doente. E fizeram dois amistosos aqui tinha muito. São Paulo não tem muito essa tradição, mas aqui é, naquela época, né, infelizmente se perdeu agora, tinha muito assim, trazer os times grandes para jogar no interior, para fazer jogo beneficente, para fazer, é, para até ver também alguns jogadores que estavam se destacando aqui na região. E, fizeram, e teve um acidente aqui de caminhão que uma criança, Fabiola, foi atropelada pelo caminhão. E estava com o um processo de a gente arrecadar dinheiro Para passar para cirurgia E convidaram o infantil do Vasco e o infantil do Flamengo Que hoje não é nada mais infantil Juvenil Hoje é sub-20, sub-13, sub-12 Então vieram, a primeira semana veio o Vasco E eu já estava, Carol, todo uniformizado no campo E existe aquela coisa assim de falar assim olha, é, para o treinador, adv... treinador do Vasco O treinador do Flamengo, o diretor só Fica de olho no goleiro, fica de olho no centroavante Que esses caras se destacam aqui, são muito bons Então já tinham me indicado Pro, pro, pro Vasco, pessoal da diretoria do Vasco, ficar de olho no goleiro, que seria eu, no caso sou eu, era eu. Então assim, antes de começar o jogo, eu estou uniformizado, meu avô na arquibancada, quando o time do Vasco entrou em campo, eu era pequenininho, magrinho aqui da cidade, o time do Vasco, tudo tomando sustagem, tudo forte pra caramba, meu avô me tirou do jogo, cara falou, não, não vai jogar não, vai machucar meu neto, tire ele do jogo, tire ele do jogo. E eu com 13 anos de idade, eu passei a semana toda emburrado, de cara feia, e minha mãe, aquela coisa interior, aquela criação hoje, que é tudo uma conversa, né? antigamente também era, ó, né? oh, você vai jogar contra o Flamengo, agora se você chegar machucado, você apanhar em casa vai chorar de novo. Aquela criação bem na psicologia, né, e eu falei, não, sem problema, eu assumo o risco. E joguei contra o Flamengo. O time do Flamengo era um time meia boca, né? Era Paulo Nunes, é, de Jalminha, Marcelinho Carioca, Nélio, é, Júnior Baiano, perdemos de 2 a 1, um, mas eu fui destaque do, do, do jogo. E na terça-feira, o jogo foi no domingo, na terça-feira já estava na, na Gávea assinando o contrato de gaveta, que na época eu chamava o contrato de gaveta, né? E fui para o Flamengo, então assim, a família depois é, ficou meio caramba, era para ele tendo para o Vasco, se deixasse ele jogar, ele estaria no Vasco, então a família ficou meio revoltada, não ter deixado meu avô, não ter deixado jogar no Vasco contra o Vasco.
2: Ô, ô, Roger, é, vou adiantar um pouco aí na sua carreira né? falar um pouco agora do, do São Paulo é, você, como você disse aí no, no começo né? da, é, do programa, você ficou nove anos no, no Morumbi né? muitos, muitos anos no São Paulo e durante esse período você foi reserva do, do Rogério seni né? Assim como o próprio Rogério também por muito tempo foi reserva do Zete e o Bosco né? depois acabou ficando por muito tempo é, reserva do, do Rogério. E no final da carreira do Rogério é, a gente teve o Denis, né? E o Denis já numa época de redes sociais e tal, que a mulher dele fez um comentário lá de que o Rogério não deixava os goleiros reservas, né? Atuarem, eu queria saber é, é, de você se você fosse reserva do, do Rogério nesses tempos atuais, né? De 2010 para cá, você acha que a sua paciência seria um pouco diferente, até por essa questão de redes sociais também? Como que seria o Roger nessa situação?
0: Olha, primeiro, deixa eu aproveitar, né? Fazer um jabá aqui, né? Ontem no jogo a gente comentou sobre isso, né? Porque ontem no. Eu tô com um programa para quem puder acompanhar todas as segundas às 20 horas, aproveitar o jabá, a audiência de vocês. É na Digital Esporte, goleiros né? na resenha. E ontem eu levei três goleiros, né? Era eu e mais dois. É o Flávio, também, que, que, que foi reserva lá, que tava no Mundial, que era o terceiro goleiro no, no Mundial no Japão, em 2005. E, e levei o Marcos Bonichini, que foi reserva do Zets também, durante muito tempo, que estava no Mundial também. E a conversa foi exatamente sobre isso. Caramba, nós ficamos na reserva do Rogério, um do Zete, o Marco do Zete, eu do Rogério. Na realidade, assim, eu particularmente falando, o São Paulo estava muito feliz no São Paulo. Eu acho que quando a pessoa está bem espiritualmente, bem profissionalmente, realizada profissionalmente, é só se tivesse uma proposta muito fora do comum para me sair. E a conversa foi exatamente isso ontem. A pergunta foi é, mais ou menos nessa direção. E eu falei assim, rapaz, se eu tivesse o lugar do Rogério, eu também não deixaria o Rogério jogar. Se eu tivesse como titular titular Rogério no meu banco, eu não deixaria o Rogério jogar. Então o Rogério fazia parte dele e a gente tentava pegar a posição, queria jogar. É lógico, muitas vezes eu xinguei o Rogério, briguei várias vezes vezes com o Cuca, que às vezes o Rogério estava mancando no campo, aí olhar para pro Cuca e falava assim, caramba, Cuca, você vai tirar ele não, cara? O cara vai ficar mancando no banco? Aí o Cuca fazia sinal para ele, né? Pô, Rogério, te tirar, tirar. Falou, não, vou sair não, vou sair não. Aí eu chegava pro Cuca e falava, rapaz, prefere um goleiro meia boca do que o inteiro? Tá de sacanagem, cara. Só que assim, eu entendo essa parte do Rogério, mas eu tava muito realizado no São Paulo, tanto que eu fiquei nove anos, e eu tinha é, o meu espaço dentro do time, dentro da equipe do São Paulo, tanto que muitas vezes o Rogério não jogou, eu era capitão da equipe, e eu tive o prazer de disputar três finais, que isso pouca, pouco aconteceu, Bosco, por exemplo, não disputou nenhuma final jogando como titular, eu disputei três finais como titular, uma da Supercopa contra o River, nós fomos garfados dentro do Monumental, que nós perdemos dois 2x1. Um. Joguei o Super Campeonato Paulista, que eu fui campeão jogando o Super Campeonato Paulista 2001. E o Rio-São Paulo, né? que é a estreia do Cacá, que o Cacá se lançou para o futebol em 2001. Eu também fui campeão como titular jogando o Rio-São Paulo naquele ano em cima do Botafogo. Então, fui privilegiado de conseguir jogar três finais como titular e sagrando duas vezes campeão. Então, eu estava muito satisfeito de São Paulo. Eu tinha, que eu queria encerrar a carreira, infelizmente não não deu por uma é, por uma discordância só. O único problema foi tempo de contrato. O São Paulo queria renovar comigo por um ano, eu tive propósito de Santos por três anos de contrato, e eu com 35 anos optei por uma estabilidade profissional a saída para Santos.
3: Roger, na sua primeira resposta para Carol, você falou que seus pais, sua mãe, fez toda a psicologia aí que se voltasse para casa ia apanhar de novo, se se machucasse, ainda bem que você não era atacante, porque se enfrenta o Júnior Baiano lá no Flamengo, tinha apanhado <risos> em casa também. Meu. Aí eu era não tinha, campo, dúvida. Em casa. Não tinha é... dúvida, irmão. <risos> Agora minha pergunta, é ainda tratando de São Paulo, como é que foi esses nove anos no São Paulo a relação com o Rogério Senna, que é um dos maiores ídolos da história do clube, ou maior da história do clube? Até na questão de, da preparação para os jogos, dele com, com esse novo estilo de bater falta e participar dos treinamentos dele com isso, um, um, um goleiro diferente. Como, como que foi esse momento? Nossa,
0: mano, na realidade, como a gente regula a idade, né, cara? A gente é, tinha um, uma convivência muito boa, cara, muito sadia. É, de nove anos de relacionamento, eu tive mais DR, eu tenho mais DR com a minha esposa do que eu tive com o Rogério nove anos. Então, assim, é, o único polêmico que eu tive com o Rogério foi no jogo contra o Corinthians, que eu fiz, que a gente estava é, com um tabu grande, que eu defendi uma bola no finalzinho do Renato e a torcida independente fez uma enquete e deu eu na frente que eu tinha que ser titular a partir daquele momento, ele deu uma entrevista feliz falou que não, nunca vi um goleiro ser titular por causa de uma defesa, foi a única DR que nós tivemos, ao questionei, ele falou não, a imprensa, você sabe como é que é a imprensa, a imprensa aumentou, não foi nada daquilo, mas enfim, a convivência era muito legal, tanto que tem é, fatos curiosos, que por exemplo, quando o Rogério tinha uma falha, ou que, porque para mim o Rogério foi o goleiro mais regular que eu conheci na minha vida, um cara que jogou mais de 1.300 jogos pelo um time, e eu pergunto para qualquer torcedor de São Paulo, qualquer torcedor adversário, assim, me fala dez frangos do Rogério. O pessoal não vai conseguir falar. Vai falar um, dois, três falhas. Então, assim, era um goleiro muito regular, Mas quando tinha algum tipo de falha, o Rogério chegava, em vez de ele falar com o treinador de goleiro, o Rogério perguntava para mim. A gente sentava na bola antes do treino, antes do aquecimento, e ele ficava assim, Rogério, o que, que você acha? cara? Eu devia ter saído naquela bola, né? Pô, eu acho que eu me precipitei, né? Eu tinha que ter ficado debaixo do gol. Então a gente, tinha, a gente tinha tanta amizade, tanta confiança um no outro, que não tinha trairagem, que ele falava, pô, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. E eu na maior, na maior transparência possível, pô, Rogério, eu acho que tinha antecipado, cara, você esperou muito, ou acho que você não dia, Ele tomou alguns gols naquela época que ele ajoelhava muito. O cara chegava, ele ajoelhava, o cara às vezes, chutava a bola, era possível. Se ele ficasse em pé, a bola batia nele. Então, eu fui um que falava assim, pô, Rogério, você está ajoelhando muito. Então, ele ouvia as críticas de uma maneira pô, muito natural, que ele sabia que eram críticas construtivas, que é para tentar aprimorar, como eu também, no treinamento, trocava dúvida com ele. Então, o nosso relacionamento era muito legal, cara. A única coisa é que ele era muito tão duro, né? quer dizer, até hoje, né? Que ele esperava entrar na, na lojinhas de conveniência do aeroporto lá, ficava dando autógrafo, tirava foto, que a gente dividia o quarto nas viagens. E depois que eu comprava a revista Quatro Rodas, comprava aquela outra revista aí, que eu não posso falar, aquelas meio mais picantes um pouquinho, depois que eu tava saindo, ele, pô, você comprou a Quatro Rodas, comprou, pô, eu ia comprar também. Não ia nada, Roger, você não gasta dinheiro, cara. Então era o único problema que a gente tinha, mas o resto era tranquilo.
1: Ô, Roger, voltando aí pro Rio de Janeiro, você tomou um gol de barriga do Renato?
0: Ah, mentira, mentira. adora, tá cara. Eu, eu fui comentarista da Rádio 94 FM aqui de Cordeiro, na cidade vizinha. Eu fiquei três anos comentando jogos do Campeonato Brasileiro, eu fazia três jogos por semana. E o, o saudoso Alexandre Viana, que é de Nova Friburgo, aqui da cidade de serrana, aqui, ele tá, e eu não sabia disso, juro para você, não sabia. Eu, toda vez que tinha um fla flu todo mundo ficava ligando para lá e fala do gol de barriga, fala do gol de barriga. Aí numa dessas transmissões. Ele falou assim pro cara, ó, você tem internet em casa? Aí o cara, tem sim. Eu, então abre aí, na internet, Federação Carioca de Futebol. E o cara eu o tricolor, né, foi lá e abriu. Aí falou assim, olha a súmula do jogo. Na súmula do jogo tá gol de quem? Gol do Ailton. Então, então, o Roger nunca tomou gol de barriga. Aí eu falei pra ele, Alexandre, depois de 10 anos sem dormir, se ele fala isso agora, cara, então fica claro aí. Eu nunca tomei gol de barriga. Na súmula tá gol do Ailton. Então, contra Fátio, não argumento.
1: Muito
2: bom. Roger, é, eu vou deixar você bem à vontade para responder essa pergunta ou não, mas até a resposta que você deu pro SAMU, eu acho que você vai encarar numa boa. Você falou da, de, de revistas picantes, daí né? você né? foi protagonista de uma revista nos anos 90, no final dos anos 90. E eu queria saber: é, qual a repercussão é, sobre esse ensaio que você fez? Se até hoje o pessoal fala, o Roger! Da G Magazine... Peladão! Você... Roger Peladão! É, é, você ainda tem essa identificação, é, 20 anos, mais de 20 anos depois né, que você participou desse ensaio. E eu queria saber também na época, a repercussão na época, como que foi é, com seus companheiros né, de, de São Paulo, se eles chegaram a fazer brincadeiras, tal, como que você encarou esse momento da sua carreira lá no final dos anos 90, Roger?
0: Ô Vinícius, na realidade acontece poucas vezes, cara. É, foi, uma, foi um mal-entendido danado, cara. Um puta mal-entendido, cara. Porque, na realidade, assim, é, o Vampeta já tinha feito a revista, o Dinei já tinha feito a revista. Eu fui o terceiro jogador a fazer. Então, nem com o Dinei, nem com o Vampeta deu a repercussão que deu comigo. E quando nós fomos para os Estados Unidos fazer é, amistosos, eu já estava em negociação. E o Raí estava dividindo o quarto comigo. E, e já existia brincadeira dele ali. Aquela coisa e oh, o Rocha está negociando, o Roger vai sair pelado, o vai vai dizer o okay, que e tal. Então todo mundo já sabia dessa negociação. E o que, que aconteceu? A gente estava concentrado para o jogo no Murumbi e, e, e o time que não está concentrado, jogadores que não estão na lista de, de convocados para o jogo, treinam na parte de manhã antes do jogo. E o carpegiani estava lá dando treino. E eu acordei lá no CT da Barra Funda e fui assistir o treino. Aí o carpegiani me chamou. Falei assim, Roger, tem... eu vou pedir uma coisa para você. Eu assinei um pré-contrato com o Flamengo, tanto que em janeiro ele foi pro Flamengo. Tem como você adiar essa revista, em vez de sair agora em setembro, sair em janeiro? Não, professor, eu acho que não tem problema nenhum, não. Mas não depende de mim. Eu vou ter que conversar com o pessoal da revista. E na mesma hora eu liguei o pessoal da revista, o pessoal da revista falou assim, Roger, não tem problema nenhum. Eu vou fazer o seguinte, é, vamos antecipar nas capas. O Roger do Traje a Rigor é para outubro. Eu trago ele para setembro, jogo o outro para novembro, vou antecipando as capas e joga você para janeiro. Só que eu tenho que conversar com a diretoria da revista. E tudo bem. E eu, amanhã eu te dou a resposta. Nós fomos o jogo de noite, acabou o jogo no Morumbi, na entrevista coletiva, o Carpegiani me fez uma declaração infeliz, que ele falou assim, ó, oh, conversei com o Roger hoje de manhã, falei que se a revista for pra banca, ele não joga mais no São Paulo. Puta! Aí me ferrou, né? Deu aquela puta repercussão, aquela puta polêmica. Aí eu cheguei em casa, já tinha 10 repórter na minha porta, e eu liguei para o cara da revista cara da revista falou Roger, já estava tudo certo para a gente antecipar as capas. Agora, meu amigo, se puder, te lança a revista amanhã. Aí arrebentou de vez. Né? Deu aquela repercussão. Ele me chamou no quarto. Mas eu não posso voltar atrás Que eu falei que você não jogava de São Paulo. Aí a diretoria de São Paulo falou assim, olha, isso aí é opção do treinador, não tem nada a ver com isso. São Paulo não vai se manifestar nisso. E deu uma repercussão tão grande que eu preferi ir para o Vitória da Bahia disputar o resto do brasileiro para abafar o caso em 2001, eu voltei para São Paulo, graças a Deus, já voltei sendo campeão do Rio-São Paulo logo no começo do ano, campeão do subcampeonato paulista. Então, na realidade, foi um puta mal entendido que deu essa repercussão toda infeliz, cara.
3: Mas até Olha, hoje, eu... até hoje, ele deu que sacaneia aí um pouquinho, mas vamos lá. <risos> Olha, você tem, além da carreira aí no futebol, você tem uma carreira política. Foi vereador aí na, na sua cidade de Galo, foi... É, candidato à prefeitura e nos últimos anos é, o futebol, o esporte e política teve muito próximo né e eu gostaria de saber sua opinião se o jogador ele tem que se posicionar ele tem que se expor ou nessa era de, de internet, rede social é melhor deixar a política, a política de lado e focar só no, no futebol aí, aí, aí sim eu vou,
0: vou falar para você que, que tem tudo a ver com a tua outra pergunta as redes sociais, acho que as redes sociais nesse momento é muito importante eu quando fui candidato a prefeito aqui, eu tive como vice o pastor Messias, que é da Igreja Batista aqui, 17 anos à frente de uma congregação, um cara super idôneo, nunca tinha sido candidato a nada, nunca se meteu em política, e eu quis trazer um novo para a minha cidade. E ele me falou uma coisa muito importante, ele falou assim, ó, a política está tão, as pessoas estão tão enojadas, tão de saco cheio da política, é tão, é, caiu num descrédito tão grande, a política, que as pessoas do bem estão se afastando da política. Então, o dia que as pessoas do bem se afastarem da política, ela vai, ser, ela vai continuar sendo dominada pelas pessoas do mal. Então, assim as pessoas do bem têm que estar envolvidas. Então, acho que muitos jogadores, pela sua história, pela, é, por onde veio, pela experiência de passado em várias cidades, morado em, em vários países diferentes, vendo projetos que deram certo, projetos... Então, a partir do momento que os jogadores, ou os atletas, de uma maneira geral, é, não queira usufruir da polícia, querem ser um servidor público, quer entrar na polícia para servir o povo, aí eu acho que é válido demais. Principalmente porque tem muito mais visibilidade do que uma pessoa comum, pela sua trajetória, pela sua história no, é, no atletismo, no futebol. Então, acho que tem sim, as pessoas têm do bem, tem que estar ali, principalmente os, as atletas, as pessoas que... É, só que uma coisa importante, tem que se preparar para isso. Mas eu vou te falar uma coisa, Samuel. É, minha esposa é psicóloga, né? E eu sou goleiro, existe aquela coisa, goleiro é isso ou é aquilo? Goleiro meio maluco, né? Então, eu fui pro futebol, eu fui goleiro e entrei na política. Tanto que eu saí da política agora, que a minha esposa não me deu alta ainda, mas eu tô começando a melhorar,
3: cara. Tô deixando de ser meio maluco. Quer dizer, é fácil, não, goleiro e política é doido, hein?
2: eu, eu, vou, eu vou
3: te falar, Rogério, tem até uma perguntinha brincando aqui, que você fez parte do futebol fez parte da política, a única coisa que tá faltando para você participar de três assuntos que não podem se discutir no mundo é entrar na parte religiosa. Aí você citou que o seu vice era um pastor. Ó, você tava ali já. cara. então, já
0: cumpri minha parte nessa dessa encarnação, dessa encarnação aqui já fiz, já fui.
1: Ô, Roger, eu queria voltar a falar agora do São Paulo. É, você fez parte de uma época muito vitoriosa do São Paulo. Como que de fora, hoje, como que você vê toda essa situação que o São Paulo está passando, é, tanto financeiramente, como também dentro de campo, há muito tempo sem ganhar um título?
0: Carol, é, é preocupante, cara. É preocupante. Até porque é, muita gente, eu não gosto muito de comparar, como as pessoas falam, comparar é, futebol desse ano, futebol de 70, futebol... Eu não gosto de fazer comparação. Cada um tem sua peculiaridade. É, hoje, tem coisas no futebol que faz o atleta. É render mais do que tinha nossa época, esse estudo todo, aquela coisa toda, os fisiologistas já tinham o naquela época, só que hoje, cada ano que passa, cada década que passa, as coisas ficam muito mais evoluídas, hoje tem poucos gols de falta, porque os preparadores físicos, os fisiologistas não deixam os jogadores em falta, o Rogério treinava mais, batia mais de 50 faltas por dia, Hoje o jogador pega a bola para ter falta para treinante do, do, do jogo, não, cuidado com a musculatura, amanhã pô, você vai estar tá com a perna doendo, vai estender o adutor. Não pode... Então, assim, tem muita coisa que o futebol mudou muito. É, só que uma coisa não pode mudar, cara, que é o que me revolta. Eu, como São Paulino, de coração, cara, que eu, eu, eu me identifiquei muito com o São Paulo, cara, eu fico revoltado, como eu vejo é, o São Paulo que não acontecia antigamente. Eu, eu tava no programa, comentando o programa na Digital Esporte, Programa que tem todo dia na São Paulo Digital, às 11 horas da manhã. E eu falei, cara, me revolta a gente tá conversando aqui no jogo contra o Bahia e o pessoal, assim, não, o Bahia tem um time muito certinho, tá com o Roger lá mais de um ano, é tal, tá, pô, é, um empate não é mau resultado, não. Eu falei, está de sacanagem, cara. São Paulo pensando em empatar com o Bahia, o Murumbi, cara. A gente, quando ia pro jogo, Modéstia parte, com todo respeito ao São Paulo, ao Curitiba, é, é, qualquer outro OMS, mas a gente ia é no ônibus, pro, do, 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 da Barra Funda até o Murumbi, O meu amigo, olha só, os caras pegaram na bola, tem que ter dois, três em cima, e os caras não podem respirar, e vão para dentro dos caras, e vamos que vamos. E era assim, cara, quando os caras tentavam sair jogando, eles já estavam ganhando de 2x0, 3x0. Então, assim, a gente impunha o respeito. Hoje você vê jogador de São Paulo, e o Vanderlei Bixembu foi meu treinador durante cinco anos, e o Vanderlei falou: olha, eu nunca vi, isso aí eu falo pra você, Carol, eu nunca vi. O time, a torcida, a, a, a torcida entende muito de futebol, cara. A torcida é, é muito inteligente, cara. Você é, pode eu já sair de campo com derrota. Mas quando a torcida vê que o time se entregou, bom, você perde um gol e você fica com raiva de perder aquele gol. Bom, o goleiro tem uma falha, o goleiro fica revoltado. E o, e, e, e o time inteiro sai de campo estenuado, é, suado, com o uniforme todo sujo. Eu já saí de campo aplaudido, já saí de campo ganhando o jogo vaiado. Então, eu vejo jogadores de São Paulo hoje não sofrer o jogo. É, perdeu o gol, perdeu. Ah, não quero dar entrevista, empatamos, empatamos. Tá bom, no próximo a gente se acerta. Não, cara. O cara tem que ficar revoltado de empatar com o Bahia em casa, ele ficar revoltado de perder o jogo. Então, eu acho que falta um pouco mais de sentimento, coisa que não podia faltar, porque a maioria dos jogadores vieram da base de São Paulo. Então, o sangue tricolor tinha que estar na veia. Cara, São Paulo tem uma história muito bonita, muito grande, para estar tá vivendo essa decadência que está. Aí, aí, tu pode discutir aqui, se tiver outra, outra live, outra conversa, pode ficar meia hora discutindo outro assunto. A diretoria tem parcela? Tem. Mas. Ou muitas vezes no Flamengo, muitas vezes, em porquê é que eu passei, esquece a diretoria. Dentro de campo, a gente tem que resolver. E tinha que resolver, cara. Então eu fico muito triste que hoje todo mundo mistura diretoria com um treinador, com um jogador.
2: Cara. Ô, ô, Roger, a gente já falou aí sobre vários assuntos, né? E ainda tem assunto novo pra falar com você. Que atualmente aí você está participando de uma campanha né? De uma ação social De arrecadação ah, de, de fundos Para um, uma criança, se eu não me engano, mora em Guarulhos né? É Luiz Otávio o nome da criança, se eu não me engano Exatamente eu queria, que você falasse, eu queria que você falasse um pouco dessa ação Inclusive eu já tive a oportunidade de entrevistar Eu já trabalhei em Guarulhos né? Já tive a oportunidade de entrevistar O pai do, do, do Otávio E eu queria que você falasse um pouco dessa ação Também para o pessoal conhecer E quem se interessar até participar também Colaborar com essa campanha
0: Olha Vinícius, é uma, é uma ação muito nobre cara. é uma, uma ação pela vida né? a gente está correndo pelo tempo e para salvar a vida do Luiz Otávio Luiz Otávio sofre de AME tipo 1, que é a mais rara que tem é a mais complexa ele tem até os dois anos de idade para poder passar pelo tratamento o tratamento custa mais de 9 milhões de reais porque é em dólar é, arrecadou até agora cerca de 2 milhões então assim, nós estamos muito longe ainda de alcançar o objetivo é... Tem várias maneiras de você estar ajudando. Não é só questão de doação. Na página do Luiz Otávio, que a página dele é arroba ameluizotávio, arroba ameluizotávio. Nós temos rifa, nós temos vaquinha do Tavinho, nós temos produtos do Tavinho para vender, o Falcão, o Neymar, o Neto, o dono da bola, já deu essa semana uma bola para a gente sortear, fazer uma rifa. Então, nós temos várias ações de tudo quanto é tipo. Inclusive, eu lancei uma ação no programa Boleiros na Resenha, que é esse programa meu de segunda-feira, um desafio com um o time de Vaza, de São Paulo, do Brasil todo, que eu vou montar um time para jogar com um o time que conseguir arrecadar mais dinheiro para a campanha do Tavinho. Então tem tudo na página dele, na minha página também, que é arroba Roger J. Noronha é, também tem como que esse desafio, é, vão ganhar jogos de camisa personalizado. Então, assim, é uma ação muito bonita. Nós estamos correndo quanto tempo e pedindo tudo quanto é forma de ajuda. Às vezes você não pode ajudar financeiramente, mas você pode compartilhar é, é, a ação dele na tua página e você acaba chegando alguém que, às vezes, estava querendo ajudar e não sabia como ajudar. Então, não pode ajudar com depósito, ano, mas pode ajudar compartilhando para que a gente chegue em tudo quanto é lugar. Graças a Deus, o Mancuso entrevisteu o Mancuso no meu programa. O Mancuso compartilhou, já chegou no Maradona. Estamos é, pedindo o Maradona para fazer também é, um videozinho para mandar. Então, assim, nós estamos alcançando o Brasil e o mundo e todos juntos somos mais fortes. Eu acho que se a gente abraçar essa causa, a gente consegue fazer o Luiz Otávio ser a primeira criança no Brasil a conseguir o valor para passar por esse tratamento. Fala galera do bem, eu, e goleiro Roger, estou passando aqui para dar uma ótima notícia, essa semana tão abençoada, na terça-feira tivemos a notícia que o anjo Tavinho conseguiu o tão sonhado medicamento, tenho certeza que a partir de agora vai ser vida nova para ele, para toda a família mas eu acho que o nosso dever, o nosso compromisso não acaba por aqui. Tem muita gente ainda precisando da gente e vamos abraçar
3: outras campanhas e procurar ajudar mais pessoas, mais crianças, tá? Beijo a todos, feliz demais! Roger, eu queria saber o seu melhor e pior momento na carreira. E também que você falasse um pouquinho da participação no, no Legends Cup, o ano passado, que você foi convidado, goleiro de São Paulo. Acho que o reconhecimento já está aí, né? De você ser chamado para esse jogo de lendas. Eu queria que você falasse um pouquinho também. Ó,
0: ponto negativo, vou falar, cara, que eu tive que ter uma superação do caramba, Samuel. Eu tomei um gol do Raul Dinei, em 94, no Bavi, aos 43 do segundo tempo, culpa do João Marcelo, zagueiro, que saiu com cãibra e ele fez o gol nas costas de João Marcelo.
3: Fala, Roger. Tudo bem? Raul Dinei que está falando. É um prazer estar, tá, meu... Podendo te mandar essa mensagem, cara, eu vi um vídeo seu falando de mim, do gol de 94. Assim, velho, pra mim, é... foi um momento inesquecível, tá? De fazer um gol aos 46 do segundo tempo, de conseguir aquele título, especialmente, cara, em cima de você. Que era um baita goleiro, cara, um grande goleiro, tá? Um respeito enorme por você. E realmente aconteceu daquela maneira, né? Naquele momento eu fui mais feliz. Mas um grande abraço, meu irmão. Fica bem aí, tá? Se cuida. E tamo junto, tá bom? Grande abraço.
0: E 95 foi esse gol do Ailton. 95. E eu assim, pô, nas duas finais que eu disputei, cara, tô meio gol, cara. Vou ficar marcado tal. Então, graças a Deus, eu consegui em 96, é, o título invicto com o Flamengo, né? primeiro título romário no Flamengo, campeão invicto, goleiro menos vazado da competição, então isso mostrou que o futebol é uma das poucas profissões que você consegue é, recuperar, às vezes, é, um jogo, um ano depois, a tua situação, então os piores momentos foram esse, a final do Bavi em 94, final do gol do Ailton em 95, e eu, eu cito três melhores momentos, cara, é, esse... Um campeonato invicto, que para mim, moleque novo, começando a carreira, foi importantíssimo. Foi a minha volta no São Paulo, no Rio-São Paulo, que eu ganhei. A Libertadores, sem dúvida, que tá a medalha aqui, ó. A medalha aqui da Libertadores aqui em casa. A medalha aqui em casa da Libertadores, de 2005. E a Carol não falou, ela contou minha trajetória toda, mas não falou, mas foi pouco divulgado na realidade. Eu fui convocado para reserva de tafarel é, na seleção profissional, com 19 anos, eu fui é, nome Amistoso em País de Gales, e se eu tivesse, como você acabou de falar nas outras perguntas suas, essa, essa mídia toda, eu dividi o quarto com o Tafarel, que era meu ídolo. Eu juro pra você, cara. Eu ia estar no Instagram aí, com mais de um milhão de seguidores, que eu ia tirar foto a noite toda, selfie a noite toda, com o dormindo, porque na realidade eu não dormi, né? Só que eu não tinha celular para tirar foto naquela época. Então, assim, foi uma passagem marcante que, para mim, foi a realização do sonho. Seleção Brasileira Profissional e na reserva o Tafarel, que era meu ídolo, sair aí foi, sem dúvida nenhuma, a situação mais importante. o Legis, está aqui a camisa do, do Legis, está aqui. Para mim foi uma satisfação enorme, enorme, o Lugano assim que fechou esse... É... Esse, esse jogo, esse campeonato, esse torneio, aquele me ligou, você vai vir, eu falei, pô, para mim é um orgulho, uma honra estar tá pisando no Murumbi, revendo meus companheiros, eu pela política, eu me distanciei muito dos meus companheiros, do futebol, porque a política te consome muito, então foi a oportunidade de eu voltar, é, esquecer a política de vez, voltar a reencontrar meus amigos e esse projeto, espero que esse projeto continue que é um projeto belíssimo, o Borussia Dortmund, o Barcelona, o Bayern de Munique, eles têm esse projeto há, ano, há anos, que os jogadores que se aposentaram pelo clube, ele assina o contrato para fazer 10 jogos, 10, 12 jogos por ano, pela primeira vez, o Bayern Leverkusen, pela primeira vez, esteve no Brasil. Então, é um projeto bem bacana, e o Lugano quer fazer esse projeto dar certo, a gente levar o nome de São Paulo para o Brasil, para o mundo todo, porque o São Paulo tem é uma belíssima
1: no mundo inteiro. Né? Ô, Rocha, nossa entrevista chegando ao fim, mas eu ainda queria que você comentasse um pouquinho sobre o Volpe, que eu acho que depois aí da, da aposentadoria do Rogério, é o primeiro goleiro que a gente percebe que está conseguindo se firmar um pouco mais na posição. Queria saber a sua opinião sobre ele.
0: Olha, Carol, na realidade eu fui um, um defensor, principalmente quando eu fui no Lenges, aí... É, que foi dia 15 de dezembro, estava né? ainda na negociação de, 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 de puxar o Volpe em definitivo. E, e eu falei, dei entrevista para alguns veículos de comunicação, eu falei que o São Paulo não poderia perder a oportunidade de contratar em definitivo o Volpe. E graças a Deus foi feito. Eu acho que o goleiro que se assimila muito com, com, com o Rogério, até no extracampo, é dentro de campo, é um cara super é, de falar pouco, mas de trabalhar muito, é um cara que tem a qualidade, não de bater falta, mas de sair jogando com os pés, e eu acho que ele pegou, o goleiro é uma situação muito, muito delicada, que o goleiro necessita muito que o time esteja bem, porque quando o time vai bem, você acaba é, é, também aparecendo. Então, eu acho que o São Paulo, pelo que o Diniz... Está exigindo o time, e eu falei isso ontem no meu programa. Eu sinceramente acho que o Diniz está sendo, é, sinceramente, ele está sendo pouco inteligente. Que o Diniz pode, pode ter até uma filosofia de trabalho boa. Bom, a mudança, cara novo, ideias novas, mas no São Paulo, na minha opinião, não encaixou. Ele pode sair de São Paulo hoje, vir para o Fluminense e é ser campeão brasileiro. Pode Mas no São Paulo o trabalho do Diniz não encaixou. Então ele não está tá é, tendo a iniciativa de chegar e falar estou pegando meu bonezinho, estou indo embora porque meu trabalho não encaixou no São Paulo. Então o que está sofrendo muito com isso. Porque ele às vezes está exigindo muito do time uma coisa que o time não está conseguindo dar, oferecer para ele. Então, às vezes é falta de mão de obra qualificada, falta de jogador que tem essa qualidade. São Paulo tem tomado muito gol de saída de bola, e recomposição rápido. Então, eu acho que assim, o trabalho do geniz não funcionou, não encaixou no São Paulo. E o Volpe, infelizmente, como goleiro, é, vai entrar na mesma leve e vai sofrer. Mas, para mim, é um goleiro de muita qualidade. Um goleiro que tem tudo para fazer história também no São Paulo. O
1: goleiro pode jogar com os pés? Na sua opinião?
0: Olha, eu acho que tudo querem sempre sacanear o goleiro. cara. Daqui a pouco vão querer aumentar o, a trave. Cara. Então, hum. Eu acho que os goleiros estão se aprimorando tanto, estão se destacando tanto, que a gente vê goleiro hoje sendo o melhor do mundo, como é, o, o, o Alisson, o melhor goleiro do mundo. Então, a está vendo goleiro pegar é, dificultando a vida. E na realidade, o que, que o futebol, o que, que as pessoas querem ver? As pessoas vão ir para o estádio para ver gol. Então, quanto melhor for o goleiro, mais difícil a bola entrar, mais vão dificultando a vida dele. Antigamente, é o goleiro tem que pegar bola. Agora o goleiro só pode ficar, não pode atrasar mais bola com o goleiro. O goleiro só de peito e de coxa. Aí depois, ver o goleiro, só pode ficar até seis segundos com a bola na mão. Agora o goleiro tem que ser líbero. Agora o goleiro tem que saber jogar com os pés. O Vanderlei no Xambu, num jogo nosso no Maracanã, o Júnior Baiano tentou sair jogando e tomou um gol, um gol que Edmundo roubou a bola e fez o gol. O Vanderlei chegou no vestiário. Pô, tá de sacanagem, cara! Se zagueiro fosse bom, jogava de meio de campo de atacante. Porra, joga essa bola pra frente. Então, você imagina o que, é que fala agora de goleiro. Se goleiro fosse bom com os pés, jogava no meio de campo de atacante. A cada vez o cara quer complicar dele de goleiro. Estou falando, graças a Deus, já me aposentei.
1: Roger, só te agradecer. Muito obrigada por você ter aceito o convite para conversar com a gente. Você foi muito solícito desde o primeiro contato. Saúde pra você para sua família, um beijo na esposa aí também, que, que enfim, foi ela que, que também ajudou a gente a estar tá aqui conversando hoje, e sucesso para você no canal, faz o Jabai de novo, e a gente vai deixar a descrição do seu canal aqui também, é, no, na, na descrição aqui embaixo, para quem quiser acessar.
0: Eu que te agradeço, Carol, pelo convite. Foi um prazer estar com você, com o Vinícius Samuel. Aí. Papo muito legal. E papo legal passa rápido. né? Você vê que voou o tempo, estou à disposição de vocês aí. Se quiser repetir, e, e, e deixo aí convidado. Toda segunda-feira, às 20 horas, tem sempre um convidado especial. Provavelmente segunda-feira agora é o Ed Carlos, mas tem uma fila grande aí, vamos ver. O Zetão aí também está para ir. Então, toda segunda-feira, digital esporte, boleiros na resenha. Sempre, é um, o que chegou que nós fizemos aqui, tem muita polêmica, muita coisa engraçada, muitos causos, que a gente make, causos do futebol aí, bastidores do futebol. E vamos que vamos, prazer ter falado com você. Estamos juntos, tá? saúde para todos, que essa pandemia nos largue, nos deixe baixar por si. Deus abençoe a
1: todos. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o um ex-goleiro de São Paulo, do Santos e do Flamengo, o Roger. Se vocês gostaram, compartilhe o link, não se esqueça de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Toda segunda e toda quinta tem entrevista nova por aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Vacelar, até a próxima e vamos para o jogo! Vamos pro,
3: jogo. Vamos pro jogo. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radiconectados.com.br, ou no seu aplicativo de podcast favorito.